0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série qui s'appelle « C'est qui le patron Euh, » Qu'est-ce que ça veut dire En fait, souvent, nous sommes peut-être dominés par nos émotions ou une émotion au fond de nous ressurgit et puis prend le pouvoir dans tout ce que l'on va dire ou faire, etc. Et c'est un petit peu ça qu'on va examiner dans cette série de six messages. Et aujourd'hui, c'est le premier, c'est un peu l'introduction de toute cette série. C'est qui le patron Finalement, parfois, on se laisse dominer par nos émotions et peut-être de revenir à la place du patron pour reprendre le contrôle alors, je vous souhaite un très bon message, bonne écoute. C'est parti pour C'est qui le patron Premier, premier message.
1: Eh bien, bonjour à, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi que d'être euh, devant vous, enfin, devant un écran, enfin devant une caméra, et vous à l'écran, euh, là où vous vous trouvez maintenant, sur un canapé ou sur euh, le lit, euh, avec euh, un petit plaid, de la couette, euh, une tablette, quelque chose. En tout cas, c'est un, un plaisir que d'être avec vous. Et... Euh, Il est vrai qu'on est très content d'avoir toute cette technique pour pouvoir venir à vous et vous proposer tous ces contenus que nous avons euh, ben sous le capot. Et donc, euh, aujourd'hui, la première partie, le premier message d'une série qui s'intitule « C'est qui le patron ?» Et donc, euh, vous aurez l'occasion, lors de cette série... Euh, l'occasion de travailler à comment dire cette phrase, euh, c'est, c'est, cette question, c'est qui le patron euh, Parce qu'en fait, il y a un, un certain ton qu'il va falloir mettre en fait, euh, parce que vous allez voir que c'est une question que vous allez vous poser de temps en temps. Euh, c'est qui le patron hein vous Voyez un petit peu le, l'esprit. Et euh, il se trouve que on n'aime pas toujours... Euh, lorsqu'on nous dicte des choses à faire, ou ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est quelque chose qui est compliqué pour tout le monde. On a du mal, parfois, à faire ce qu'on nous a dit de faire. Euh, comme, euh, bah pour nous les Français, c'est quand même pas évident de mettre en application ou de faire des choses qu'on nous a dit, euh, il serait bien que... Nanana. Et puisque l'idée ne vient pas de moi, c'est quand même compliqué. Lorsque nous sommes parents... Euh, c'est pas facile de transmettre à nos enfants des choses à faire parce qu'ils ont souvent la tendance ou l'envie de dire non et de ne pas faire ce qu'on leur a demandé de faire, même si nos motivations les plus profondes sont bonnes pour eux. En tant qu'adultes aussi, c'est compliqué. Hein Dès lors, on nous demande de faire des choses. Et donc, dans tout ça, on a choisi de vous présenter cette série « C'est qui le patron ?» parce que vous allez voir, on va parler de choses intérieur. On va beaucoup parler de nous-mêmes, chacun. Et on aurait pu mettre un un sous-titre à à ce titre de « C'est qui le patron ?» de cette série, et il est celui-ci. « C'est qui le patron Comment dire non à ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle Comment dire non à ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle ?» Et c'est un sous-titre que que, que l'on a mis, en fait. Donc « C'est qui le patron ?» etc. On aurait pu aussi dire, euh, on aurait pu parler de euh, comment euh, se battre contre ces ennemis qui se trouvent dans notre cœur. Parce qu'en fait, nous allons constater que nous-mêmes, en nous-mêmes, on a comme une bataille pour avancer dans la vie, pour prendre des décisions, pour faire des choses. Alors... euh, Il y a aussi, dans ce contexte-là de prise de décision, de faire des choix et les conséquences à tout ça, on a parfois cette recherche d'autonomie, entre guillemets. Cette autonomie de « je prends moi-même la décision ». Un petit peu, en fait, on parle d'autonomie parce que c'est moi qui décide, mais souvent, on pourrait parler d'une émancipation de la vie et du conseil des autres. Et du coup, on prend nous-mêmes la décision dans la vie. Parce que toujours, encore une fois, on n'aime pas recevoir euh, le conseil des autres ou l'avis des autres sur ce que l'on doit faire ou ne pas faire. Et c'est toute la question euh, que nous allons aborder pendant cette série. Alors, le seul problème, c'est que parfois nous avons l'exemple d'une personne qui, elle, a fait le choix ou a fait certains choix et par autonomie, et lors de ce choix, on, nous, on constate, on regarde, il se trouve que cette personne a fait un mauvais choix. Et quand on regarde ça, on se dit en nous-mêmes plein de choses. Et nous allons aborder pendant cette série, et pas nécessairement que moi aujourd'hui, mais euh, il y aura aussi Janie et Benoît qui vont qui vont continuer dans cette série de messages. Euh, on, on, on va constater qu'on a ces, ces pensées-là lorsque quelqu'un a fait un choix qui n'est pas bon euh, parce qu'il vit les mauvaises conséquences dans, son, dans sa pleine autonomie. On, on, on va être un peu comme... Euh, Oh là là, si j'avais eu ces moyens, moi, je, je, je faisais différemment. Si, si j'avais eu cette marge, ou si j'avais eu autant d'argent, jamais je n'aurais pris cette décision-là comme ça. On, on pourrait aborder aussi, mais ce sera un autre moment, mais quand on voit ces décisions-là, on, on dirait, oh le pauvre, quelle horreur. Moi, je suis quand même content qu'il y ait quand même une justice. Hein. On, on a ces pensées qui sortent. hein. Et et, et on est sans cesse en train de de regarder un peu à tout ça, et on se regarde à nous-mêmes, et on est dans cette recherche d'autonomie personnelle. C'est qui le patron Et vous savez, ce qui nous pousse aussi euh, très souvent à ça, à cette impression, euh, ces questions d'autonomie, en fait c'est une fausse autonomie, vous l'avez compris, évidemment. Et souvent c'est parce que, si ça vient de moi, la décision, elle est juste. En fait, souvent, on constate, avec toute l'ironie que je peux avoir, le sarcasme que je peux avoir à l'instant, c'est que tout ce qui vient de moi est nécessairement la bonne idée. <rire> c'est, c'est ce que je dis ici. Lorsque ça vient de moi, il s'agit généralement de la bonne idée. Ben bah ouais, parce qu'elle vient de moi. <rire> et vu que je me suis émancipé pas mal du conseil et des avis des autres, bah dans ma pleine et grande autonomie, euh, je décide plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu (rire) l'idée C'est tellement difficile de se remettre en question. Et on va constater dans toute cette série qu'il se passe quelque chose en nous, et ce n'est pas au niveau stomacal, hein, c'est vraiment dans le cœur de nos émotions, de nos motivations, il se passe quelque chose qui va pervertir peut-être une partie de la décision que je vais prendre. Ce n'est pas comme ça que je voulais décider. Mais il s'est passé quelque chose en moi. Le problème, vous savez, c'est, c'est il, il est assez rare que l'on fasse de mauvais choix parce qu'on a suivi le bon conseil, les bons avis des autres. Mais généralement, c'est parce que j'ai suivi mon propre conseil à moi. Et je me suis suivi moi tout seul. Le problème, et c'est ce que nous allons constater dans toute cette série, c'est que ces avis-là, ces conseils passent par un certain filtre, et on va appeler ça le filtre de nos émotions. En fait, nos émotions vont filtrer toutes ces choses et elles vont se traduire en action, en acte. Et c'est précisément cette partie-là, ce point-là, que nous aimerions travailler avec vous pendant cette série de messages. C'est que nous avons des avis, des conseils, qui généralement ne viennent pas de l'extérieur, mais plutôt de nous, mais même quand ils viennent de l'extérieur... Ces avis et ces conseils vont être filtrés par des émotions qui sont en nous, enfouies, plus ou moins. Et du coup, la réalité, le sens de la réalité va être différent. On va voir la réalité différemment à cause de ces émotions qui ont filtré ces conseils, ces avis, ces motivations que nous avions. Alors, comment dire non à ces émotions-là Comment dire non On peut hein l'afficher. Comment dire non à ces émotions qui se battent en nous, qui se battent pour prendre le contrôle de mes décisions Et et, et j'aimerais que, dès dès aujourd'hui, vous puissiez tous travailler un petit peu, que vous puissiez vous poser ces questions, et surtout la question de quel est chez vous personnellement, si vous êtes entouré maintenant de personnes, euh, ne, ne, ne rentrez pas dans cet exercice. Mais vous tout seul, quelle est l'émotion que, qui est en vous, qui est la, l'émotion prioritaire de réaction dans certains contextes ou dans tout plein de contextes Lorsque ceci m'arrive, ma première réaction est la colère. Ou ma première réaction, c'est euh, le, 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 la, la, la convoitise. Bon, moi aussi, je veux... Une... Quels sont... Les réactions que vous avez, l'émotion qui est en vous, ou une tristesse terrible, ou une crainte, une peur terrible. et J'aimerais que vous puissiez tous réfléchir, si vous avez envie, à cette émotion, on va dire prioritaire en vous. Cette émotion qui surgit en premier lorsque vous êtes face à des choix. Et c'est important parce qu'il faut que ce soit personnel et non pas influencé parce que peut-être vous êtes à côté de quelqu'un avec qui vous devez régler des comptes et que vous pensez peut-être, lui, son émotion, c'est celle-ci. ah J'en suis sûr. Elle, c'est forcément ça. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Non, non, non. Là, il s'agit de vous parce qu'il va falloir travailler sur vous-même. Et vous savez, euh, souvent, en tant qu'adulte, on surveille notre comportement selon le contexte où on se trouve dans le cadre de notre travail, pour garder notre travail, pour obtenir un travail, pour sortir avec quelqu'un ou sortir avec quelqu'un d'autre, pour se marier ou pour garder le mariage. On est sans cesse en train de de surveiller, de faire attention un peu à notre comportement. Lorsqu'on a un minimum d'éducation, un minimum d'intelligence, on a souvent cette tendance à surveiller nos actions, nos manières de faire, pour être adapté au contexte ou pour obtenir ce ce que l'on a envie. Mais on va constater aujourd'hui et pas seulement aujourd'hui, ça a déjà été dit, mais on va le dire spécifiquement aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ nous a fait la proposition, Dieu nous fait la proposition, d'aller en amont de notre comportement, de réfléchir bien en amont avant d'agir. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est une suggestion que Jésus nous fait, une proposition. En fait, c'est pas vraiment juste. Si vous êtes chrétien, c'est-à-dire que si vous croyez que Jésus-Christ est mort pour votre péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que vous souhaitez le suivre, si vous êtes chrétien, il ne s'agit pas d'une proposition, il ne s'agit pas d'une suggestion, absolument pas. C'est un commandement. Vous devez faire attention à ça. Maintenant, si vous ne l'êtes pas, c'est une suggestion que nous vous proposons. Et si ce que Jésus-Christ a dit est vrai... Vous avez peut-être quelque chose à faire. C'est ça que ça veut dire. Les chrétiens, vous avez compris, vous n'avez pas le choix. Vous devez agir différemment. C'est compliqué, c'est toujours plus compliqué pour nous. Si vous ne l'êtes pas, vous avez cette option. Et Jésus-Christ nous dit des choses et nous propose de peut-être agir dans nos vies pour que les choses soient différentes. Et vous allez voir qu'il va nous proposer d'avoir une certaine analyse de ce mécanisme qui est en nous avant d'agir. Et donc aujourd'hui, on va, aller de, on va commencer dans cette introduction de cette série à être assez intime en fait. Et pendant toute cette série, on va pas mal travailler sur nous-mêmes, sur ces émotions qui filtrent nos décisions, qui filtrent notre manière d'agir. Alors aujourd'hui, pour aborder cette thématique, nous allons tout simplement lire un passage qui se trouve dans le premier livre du Nouveau Testament, donc un un livre, les documents anciens qui sont là, qui ont été transmis jusqu'à aujourd'hui, et et ce ce livre-là est l'évangile de Matthieu, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça d'ailleurs que le manuscrit écrit le titre de ce livre L'évangile de Matthieu. Matthieu était un disciple, était quelqu'un que Jésus-Christ a choisi et il a suivi Jésus-Christ pendant trois ans. Et il a écrit ce que Jésus disait, ses enseignements, ses impressions aussi parfois et certains détails. Euh, Et donc Matthieu va nous emmener là dans, dans cet écrit, dans un contexte où Jésus est questionné sur plusieurs points, et vous allez voir que certains religieux avec lesquels Jésus avait souvent des soucis, euh, il avait franchement des problèmes avec les religieux. C'est drôle, pour ceux qui, euh, qui, ne sont, qui se disent non-croyants, euh, de dire qu'en fait, Jésus-Christ avait des problèmes avec les religieux. Hein, et c'était un véritable problème quotidien. Et on va voir ça aujourd'hui. Et on va voir qu'il y a, dans, cette, dans ce passage que nous allons aborder ensemble et un petit peu étudier ensemble, nous allons voir que Jésus va nous donner la clé de voûte de l'approche que Dieu souhaite avoir avec nous tous. Et c'est le cœur du message. Alors, on va plonger dans l'évangile de Matthieu. À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander. Alors, le le, le texte-là nous dit « Ils ont prévu de venir ». Ils sont venus pour rencontrer Jésus. Ce n'était pas juste des personnes qui se baladaient dans le coin et qui d'un coup ont aperçu celui qu'on appelait le rabbi Jésus-Christ de Nazareth. Non, ils sont venus exprès, comme souvent, pour peut-être essayer de coincer Jésus. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres Car ils ne se lavent pas les mains selon le rituel, le rite usuel, avant chaque repas dit euh, Jésus ou Rabbi, tes disciples ne respectent pas la tradition des ancêtres. » Et de quoi on parle quand on parle de la tradition des ancêtres On parle en fait de ce que l'on appelle aussi la Torah orale. La Torah orale est, selon la tradition, Euh... un contenu de règles, d'usages que l'éternel Adonai y avait a transmis à Moïse avec les dix commandements. Vous savez quand il a les, les dix tablettes, enfin les deux tablettes avec les dix commandements. Et Moïse descend de, ce, de cette montagne qu'on appelle le mont Sinaï avec ses tablettes, et on lui aurait transmis donc d'autres lois. Des lois que seuls certains connaissaient, et qu'ils apprenaient par cœur. C'est ce qu'on appelle cette Torah orale, qui n'a donc jamais été écrite. Et ce qui se passait avec cette Torah orale, c'est que donc tous ne la connaissaient pas. Et donc ceux qui la connaissaient avaient cette fâcheuse tendance à surveiller, corriger, reprendre ceux qui ne respectaient pas cette Torah orale. Et au fur et à mesure du temps, cette Torah orale devenait des lois et des comportements à appliquer ou à ne pas appliquer pour tous. C'est un petit peu les règles qu'on peut donner à nos enfants parfois à la maison pour que toutes les choses se passent bien et pour que tout le monde soit heureux, surtout les parents. Enfin non, pour que tout le monde soit heureux. Et donc, au bout d'un moment, les règles se connaissent. On commence à les connaître. La Torah orale, c'est ça. On retourne dans notre texte. On revient juste avant, je vais le relire. Voilà, merci. « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres Car ils ne se lavent pas les mains, selon le rite usuel avant chaque repas. Donc, ils étaient impurs religieusement. » C'était le contexte, là. Alors, petite parenthèse, nous sommes dans une période de crise sanitaire. Pour nous, aujourd'hui, il est très important de se laver les mains plus qu'avant les repas. D'accord Ça, c'est une question sanitaire. On ferme la parenthèse. Ici, on est en train de parler de se laver les mains afin d'être religieusement pur. On enchaîne. Et vous, répliqua t il Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition Et là, Jésus, par son habitude, il posait souvent des questions à ceux qui lui posaient des questions. questions. Et là, il pose juste la question, excusez-moi. En fait, il se trouve que la tradition des ancêtres que vous avez, cette Torah orale, parfois, elle va à l'encontre même des commandements de Dieu. Elle vous fait même désobéir pour appliquer ses règles. Et Jésus est dur avec les religieux. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition hypocrite. Esaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Là, il est dur. Il est dur parce que le problème des religieux, c'est qu'ils manipulaient le peuple par ces quelques règles de ne faire ou de ne pas faire. Et là, Jésus utilise des mots forts. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition hypocrite. Hypocrite parce que vous voulez bien paraître et en fait vous êtes en train d'annuler ce que Dieu souhaite pour tous. Ce peuple m'honore des lèvres. Là, il cite le prophète Ésaïe. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple fait ce qui est bien, dit ce qui est bon à Dieu. C'est ça que ça veut dire, ce peuple m'honore des lèvres. Donc il est bien, il est bon en fait, il paraît bon en tout cas. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. C'est très dur ce que dit, ce que cite Jésus là. Il est en train de dire, ces personnes-là sont bien, elles paraissent très très bien. Elles font tout ce qu'il faut, certainement les bonnes prières, les bons actes, les bons gestes, etc. Il m'honore de ses lèvres. Mais au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils sont bien loin de moi. Ouh. Il n'y a que Jésus qui pouvait dire un truc aussi violent, hein. Et là, il va parler de, d'un exemple, d'honorer son père, sa mère, etc. Et il va continuer. Et, et ce qu'il va faire là est assez terrible, parce que vous allez voir que, si vous, vous devez lire le texte, hein, allez-y, hein, mais et si vous n'avez pas de Bible, envoyez un message en ligne, et on vous enverra tout ceci. Et ce sera à nos frais, ne vous inquiétez pas. Il va balancer un pavé dans la mare, énorme, et il va s'en aller. Ce qui rend un homme impur, dit Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche. Non. Ce n'est pas ce que tu vas manger ou... Non, 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 non. Il continue. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. Ceci peut rendre impur. Et là, il s'en va. Il s'en va. Et il se retrouve avec ses disciples. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui en sort. Il envoie le paquet et il s'écarte. Là, j'imagine l'état de ces religieux qui sont venus de Jérusalem pour voir Jésus, pour le questionner, le coincer et comprendre. Mais c'est qui se rhabille. Et là, Jésus est avec les disciples. Alors, les disciples s'approchèrent de lui pour lui dire... Euh, « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Moi, j'aime beaucoup le « sais-tu » à Jésus. Vous savez, on a tendance aussi, parfois, nous-mêmes, quand on est chrétien, y compris, de rappeler peut-être à Dieu et à Jésus-Christ. Tu sais que, hein, s'il est Dieu, globalement, il sait pas mal. hein. Notre approche devrait être un peu différente. Mais « sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ?» Il faut croire qu'il n'était pas troublé plus que ça, Jésus. Je pense qu'il le savait. Alors Jésus va faire le point avec ses, avec ses gars. Laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. Laissez-les. Des, des, des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, ça veut dire qu'ils ne font pas vraiment ce qu'il faut malgré les apparences, de faire tout ce qu'il faut. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et ils risquent de tomber dans le fossé. Pierre intervint en disant, « Explique-nous cette parabole. » Autre petite parenthèse, moi j'aime encore voir cette humanité incroyable des textes inspirés par Dieu qui se trouvent dans la Bible. où. On ne voit pas des super-héros, euh, euh, Pierre et les apôtres et les disciples et les apôtres comme les super-héros qui connaissent tout, qui comprennent tout. et là euh, On a besoin de ton aide, là. Explique-nous cette parabole. Jésus va commencer. « Et quoi ?» répondit Jésus. « Vous ne comprenez toujours pas, vous aussi. »« <rire> mais, mais les gars, ça fait pas une semaine qu'on est ensemble. Hein »« hein vous, vous ne comprenez pas ?»« Et vous n'avez pas compris d'avant non plus ?» Et là, il va apporter ses explications d'une fraîcheur et en même temps d'une clarté incroyable. Et il va expliquer aussi le cœur de ce que Dieu veut pour nous tous. Vous ne comprenez toujours pas vous aussi Ne saisissez-vous pas, ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre puis est évacué par voie naturelle. Vous savez, il y a aussi un peu d'humour quand on lit la Bible. Alors souvent on se dit c'est religieux, donc c'est forcément austère et sérieux. Mais là Jésus, il, il veut être le plus clair possible pour ses disciples. Il veut leur indiquer, mais chers amis, vous comprenez bien que Ce qui entre dans votre bouche va dans le ventre, puis est évacué par voie naturelle. C'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement. Ou en tout cas plusieurs fois par journée, j'espère. Vous comprenez bien que ce n'est pas ça le problème, va dire Jésus. Il continue. Mais ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort de la bouche, c'est cela qui rend l'homme impur. Comprenez bien. En fait, en plus, il n'est même pas très imagé, là. Enfin, pas vraiment, en fait, en tout cas, il est très, très naturel, très vrai. Ce qui entre dans votre bouche passe par le ventre, puis est évacué de façon naturelle. Mais c'est ce qui sort de votre bouche qui peut rendre l'homme impur et qui le rend l'homme impur. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, dit Jésus Est-ce que vous comprenez bien Et en fait, ce qui peut, la phrase qui suit, ce qui sort de notre bouche peut nous mettre en désaccord avec des personnes et nous serions du coup en désaccord avec Dieu. Parce que le problème, c'est que quand on parle, on peut créer un désaccord, on peut créer un trouble avec les autres. On peut dire des choses qui vont être dures et qui vont créer ce désaccord avec les autres et du coup, dit Dieu créer un désaccord avec Dieu lui-même. C'est ça qu'entend dire Jésus. Et donc ces traditions et ces règles-là ne sont certainement pas ce que Dieu souhaite. Certainement pas. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, chers amis, dans, dans la suite du texte, c'est que Jésus va dire quelque chose d'incroyable, qui en fait est le cœur de toute la relation que l'on doit avoir avec Dieu. Tout. Et juste une petite parenthèse. Si jamais, lorsque vous écoutez quelqu'un qui se trouve un peu à ma place, là, et vous savez, il a une, une voix grave particulière et on dit de lui qu'il est inspiré, qu'il a une auction particulière, c'est peut-être juste parce qu'il a une voix grave et un micro bien réglé, Mais si jamais ces personnes-là qui parlent de cette manière-là, ou si ces personnes qui ont une certaine aura autour d'elles commencent à vous dire, vous savez, pour plaire à Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Si jamais ça arrive, courez. Vous ne pouvez pas vous battre, vous ne devez pas vous battre contre cet ennemi, courez, dit Gandalf. Courez Éloignez-vous de ça, parce qu'ils sont très très loin du message que Dieu a souhaité nous transmettre à tous. Il n'a jamais dit que pour plaire, pour lui plaire, vous devez faire ceci, faire cela. Jamais. Pour garder Dieu heureux, le pauvre, il est un peu sensible émotionnellement, il faut absolument que tu te comportes toujours tout tout, tout comme ça, et alors tu plairas à Dieu. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus en amont. Voici en fait, vous aviez peut-être remarqué, mais c'est que dans le passage de tout à l'heure, j'ai mis des pointillés. On remet le le verset d'avant. Mais ce qui sort de la bouche, non. Voilà. Mais ce qui sort de la bouche, point de suspension, et j'avais mis une suite. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Et en fait, les points de suspension, c'est « vient du cœur ». Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. C'est en nous, c'est en moi, c'est ce filtre-là qui va me rendre impur après, dans mon propos et après dans mes actes. C'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur, qui me rendra impur. Et là, il va continuer, Jésus, et il va être un peu plus précis. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. C'est de là que ça vient. C'est de là que, que ça sort tout ça. Et vous savez, il y a parfois ces phrases que, que l'on entend parfois, certaines personnes ont même l'habitude de le dire très souvent. Mais euh, j'ai dit quelque chose que je ne pensais pas. Enfin, voyez un peu tout ça On va y revenir après. Ah oui, pardon. De temps en temps, je dis des choses que je ne pensais pas. En fait, le seul problème de ça, c'est que vous l'avez quand même dit. C'est quand même sorti. Et que vu que le cœur est un peu à l'origine de pas mal de choses, peut-être Jésus vous dirait, de temps en temps, je dis des choses que je ne pensais pas dire à haute voix. C'est ça la vraie phrase. En fait, c'est pas que je ne pensais pas. euh, En fait, tu ne le pensais pas. Tu ne pensais pas le dire à haute voix, mais c'est quand même quelque chose qui vient de toi, qui vient de ton cœur, mon ami. Parce que ça vient du cœur, ce qui sort par la bouche. Alors Jésus, on revient au texte, Jésus va être un peu plus précis. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. toutes ces choses-là ont une racine dans le cœur. Tout. Avant de commettre l'adultère, c'est quelque chose qui est profond, là. C'est là. Après, j'agis, et je fais, et je commets. Mais c'est déjà au fond de moi. C'est un problème qui est en amont. Et c'est pareil pour le vol. Et c'est pareil pour les blasphèmes. La racine de notre comportement, de notre action, de ce qui sort de notre bouche, vient bien du cœur. Et c'est ce que nous dit Jésus. Et c'est dur ça, c'est dur à contrôler. Mais c'est ça que nous dit Jésus. Voilà donc ce qui rend l'homme impur. Mais au fait, manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Vous avez compris, c'était ça la question au début, composer les religieux, la la pureté religieuse, etc. Non, 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 non. Ce qui rend l'homme impur, c'est tout ce que je viens de dire avant. C'est ce qui vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est de cela. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Honnêtement. Moi, je trouve ça dur quand même. Parce qu'il va falloir qu'on entre, et il faut entrer là-dedans, dans une espèce de surveillance, une espèce de vidéoprotection personnelle de nos émotions, de nos comportements, et de la racine de tout ça. Et et c'est ce que l'on veut vous proposer pendant ces temps prochains. C'est ce que Jésus nous propose. Jésus nous propose d'avoir une une lecture, une analyse, non seulement de nos comportements, mais bien en amont, de nos émotions, de notre cœur. Parce que de notre cœur, avant que ça sorte par la bouche, on va filtrer ça par des émotions. Et ces émotions-là vont transformer la réalité, le sens des réalités. Et on va accomplir des choses parfois où on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait Mais comment ça se fait que j'ai pris cette décision Mais qu'est-ce qui m'a conduit à faire ça La proposition que l'on vous fait dès aujourd'hui, c'est d'identifier peut-être la première des émotions que vous identifiez peut-être facilement parce qu'elle revient très souvent. Cette émotion qui va filtrer Ce qui vient de votre cœur et qui peut vous faire agir même peut-être différemment de vos premières motivations. On vous a dit quelque chose de bon, mais à cause de l'émotion que vous vivez, vous agissez mal. Et cela vous rend impur. Jusqu'à certaines actions qui ont été décrites là. Alors la proposition que j'aimerais vous faire aujourd'hui, c'est très simple. C'est toutes les fois où vous allez voir cette émotion arriver, monter en vous. Toutes les fois où cette colère ou cette convoitise ou cette peur ou tout ce que vous voulez, cette émotion là monte en vous, dans une certaine situation, je vous propose au moment où ça arrive, vous, vous dites, vous posez cette question. Eh, c'est qui le patron? Eh colère, c'est qui le patron? C'est moi, c'est pas toi, c'est, c'est, c'est pas à cause de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi, de ce que j'ai fait dans le passé, non. Je le bloque ça. C'est qui le patron C'est moi le patron. Je ne veux pas que ce que je veux décider, je vais décider, soit filtré par ces émotions-là. Je ne le veux pas. Et convoitise, c'est qui le patron C'est moi le patron. Je ne veux pas être contrôlé par mes émotions. Je veux contrôler mes émotions et mon comportement. Ça veut dire qu'il va y avoir tout un travail sur notre cœur et... Et la racine de tout ça, oui. Mais c'est la proposition que l'on vous fait pendant tout le temps de cette série, pendant les quelques semaines qui sont devant nous, de pouvoir travailler là-dessus et réagir promptement lorsque cette émotion surgit. Elle arrive à cause du contexte où vous êtes. Attention, hein, ça peut être une colère légitime. Oh, évidemment Ça peut être aussi des émotions légitimes. Mais elle nous pousse parfois à des choses qui ne le sont pas, ou de mauvaises choses. Parce qu'en fait, on se laisse contrôler par cette émotion. L'émotion arrive, je la contiens. C'est moi le patron, c'est pas toi émotion. Puis j'agis. Et c'est l'exercice qu'on aimerait vous proposer, très pratique. Si vous avez envie, vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Mais c'est une proposition qu'on vous fait, à tous. Vous les chrétiens euh, Ce n'est pas vraiment une suggestion vous devez travailler là-dessus, chers amis. Vous n'avez pas le choix. Alors, pour euh, finir ce moment qui touche, je trouve, à, à beaucoup de choses très personnelles, très intimes, j'ai envie de vous relire ce, ce verset, ce, cette phrase que Jésus nous a transmis, euh, qui est en fait un encouragement à aller vers lui. Vous vivez peut-être quelque chose de compliqué Peut-être que là, je suis en train de, à cause de ce que je viens de dire, de ce que nous venons de dire, on est en train de réveiller quelque chose en vous. Eh bien, ce n'est pas grave. Il va falloir travailler là-dessus, peut-être. Voici ce que Jésus nous propose. Venez à moi, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi. N'en restez pas là. L'idée n'est pas juste de se torturer dans une introspection. C'est s'introspecter un peu, oui, mais pour être soulagé, pour être libéré. Parce que ce que l'on recherche, c'est de vivre cette grâce, cette liberté que Dieu nous propose de vivre. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Et vous tous aujourd'hui, dans le contexte que nous sommes en train de vivre, tout ceci crée des émotions à chacun d'entre nous. On en a marre. Combien de fois j'entends cette phrase J'en ai marre de ces situations, de ne pas pouvoir faire ce que je veux, d'être enfermé, d'être machin, d'être truc, nanana. Et ça révèle et ça remonte des choses. C'est le bon moment de travailler là-dessus. Le bon moment de de vous rappeler à vous-même, c'est qui le patron sur ces émotions-là. Et peut-être de laisser les clés, partiellement en tout cas, peut-être complètement, à ce Jésus qui veut peut-être vous aider. Et vous soulager de ce lourd fardeau. C'est qui le patron? Hein? J'aimerais prier pour finir ce moment, et après vous laisser avec une chanson. Mon Dieu, mon Père céleste, tu vois comme l'humain est compliqué. Il y a tellement de choses en nous, des choses que l'on aime, des choses que l'on déteste, des choses que l'on a pu faire, des choses que l'on a pu subir et qui filtre trop souvent nos émotions, et qui filtre du coup nos pensées, vont nous orienter. Et nous-mêmes, on est capable, nous-mêmes, de se s'aborder. Et du coup, nos, nos choix, nos comportements, parfois, sont à côté de la plaque à cause de ça. Je te demande, je prie pour chacun d'entre nous, ceux qui sont là, derrière euh, leur écran, nous tous qui sommes aussi dans, cette, dans ces salles-là, on est très peu nombreux, je te prie pour que l'on puisse travailler chacun sur nous-mêmes, sur nos émotions. Et en fait, je te demande à toi de nous aider à travailler afin que nos comportements après puissent être bons envers les autres et envers toi. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'abri. À très bientôt